0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסקטים
1: כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. קרוב ל-12,000 איש הגיעו לחוות סמרסס ליד העיירה גלסטנברי בדרום-מערב אנגליה ביוני 1971. מעל הדשא הרך, האוויר היה חם ורגוע. חלק מהבגדים נפלו לרצפה כשהמוזיקה התחילה לנגן, ותחושה חזקה של חופש זרמה בין האוהלים הרבים. תחושה שהזכירה לרגע את הימים היפים של הסיקסטיז, עם תקווה שכמעט ונעלמה בתחילת העשור החדש.
0: פסטיבל המוזיקה גלסטונברי היה אז בימיו הראשונים. מה שהתחיל כתגובת נגד להתמסחרות של אירועי מוזיקה, יהפוך עם השנים לאחד מפסטיבלי המוזיקה הגדולים בעולם.
1: מתוך הקהל הקטן שהגיע לאירוע ב-1971, מעטים ידעו מיהו דויד בוי. מי שכן שמע את השם אולי זכר אותו כוואן איט וונדר, הבחור הזה ששר על מייג'ור תום. ‫משובץ להופיע בשבע וחצי בערב, ‫לחמם להקות כמו טראפיק ופינק פלויד.
0: ‫בגלל בלגן בלוחות הזמנים, ‫המופע שלו נדחה. ‫המשבצת החדשה עברה ל-5 בבוקר. ‫רוב הקהל בכלל ישן ‫כשבואי והגיטריסט מיק רונסון ‫עלו על הבמה. ‫אבל מי שהיה ער, זכה לשמוע שם ‫בפעם הראשונה ‫כמה שירים חדשים של בואי.
1: ‫בסוף הסט שלו בואי פנה לקהל. ‫אני רק רוצה לומר לכם ‫שהענקתם לי יותר הנאה ‫ממה שהייתה לי ‫בכמה חודשים טובים של עבודה. זה נחמד מאוד שיש כאן מי שמעריכים אותי לשם שינוי.
0: אחד השירים החדשים שבוי ניגן בחמש בבוקר הפך עם השנים להמנון. שיר שמתאר את מצבו באותם ימים ואת השנים הקשות שהוא עבר. אבל גם מצליח לחזות את העתיד לבוא. שיר שמזקק את המהות של בוי כאומן במשך השנים, ואת הדימוי שלו כזיקית של הרוקנרול. הצורך התמידי להשתנות כדי להתפתח. Change, change
1: ‫היי, hey, אתם מאזינים לפרק השלישי של זיגי, ‫מיני סדרה מבית כאן 88 הסכתים, ‫למלות 50 שנה לאלבום זיגי סטרדסט. ‫אני גיל מתוס.
0: ‫אני נוגה קליין. ‫זה ייקח קצת זמן עד שבו יגיע ‫לגלסטונברי ולנקודת ההזנקה של זיגי. ‫התהליך שבו יעבור בפרק הקרוב ‫בדרך לזהות החדשה שלו, ‫שמחכה מעבר לפינה, ‫מזכיר קצת זחל ‫שעומד לפקוע מתוך הגולם שלו.
1: ‫והגולם הזה מתחיל לרעוד ‫ב-4 בנובמבר 1970. ‫אז הגיעו לחנויות התקליטים ‫בארצות הברית, ‫העותקים הראשונים של The Manus All The World. חידתי, מסתורי, ‫ספוג בפרנויות ובאווירה סכיזופרנית. ‫ומצד שני, הוא גם היה ‫הצצה נדירה לרגעים של התכנסות ‫והתבוננות פנימה. ‫בו היה חשוף האישי והפסימי. ‫ההפך מהדמות הצבעונית ‫והמיתולוגית עם הברק על המצח.
0: ‫נדמה שמשהו בעבודה על האלבום הזה... הצליח לנקות את בוי מבפנים. הוא שם בתוכו את העודפים של הערפל והחושך, ועכשיו כשהם יצאו, היה מקום לאוויר חדש להיכנס. לריאות, לחיים שלו ולמוזיקה. 27 בינואר 1971, בוי יצא לקדם את האלבום, ולראשונה בחייו הגיע אל ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, ארצות הברית. בגלל שהוא לא הצליח לקבל ויזית עבודה, הקידום לא כלל סיבוב הופעות.
1: עיקר העבודה של בוי היה להתראיין ולמשוך את תשומת הלב של העיתונאים האמריקאים. השילוב בין החושים החדים של בוי בכל מה שקשור לשיווק עצמי, יחד עם הפרסונה שהוא גידל וטיפח בשנים האחרונות, הפכה אותו לאטרקציה. וגם לפרובוקציה.
0: כבר בשדה התעופה בוושינגטון עיכבו את בוי וערכו עליו חיפוש גופני ארוך, כי הוא נכנס לארצות הברית לבוש בבגדי נשים. לאורך סיבוב הראיונות שלו הוא חיזק והדגיש את המראה האנדרוגיני ואת משחק התפקידים הקווירי של התדמית החיצונית שלו. הוא היה, מבחינתם, אם לנסח בעדינות, פריקשואו.
1: אנשים התחילו למשש אותו ברחוב כדי לנסות להבין מה זה החייזר שעומד מולם. ‫בטקסס אדם זר לגמרי שלף עליו אקדח ‫וקרא לו פגת, כינוי גנאי להומו. ‫אפשר היה לחשוד שבוי בהל ‫מהפגנת האגרסיביות אל מול השונות שלו, ‫אבל ההפך הוא הנכון. ‫ארצות הברית, על כל הגסות והאלימות שלה, ‫הרגישה לבוי כמו מקום טבעי בשבילו. ‫הישירות האמריקאית מול הנימוס הבריטי ‫גרמה להכול להרגיש אמיתי יותר.
0: ‫העיתונאים נמשכו לטיפוס המוזר כל כך, ‫והוא נהנה מהחופש להיות אחר וקיצוני. דווקא במולדת השפע וההגזמה. מאוחר יותר הוא יגיד, לא האמנתי שמדינה יכולה להיות כל כך חופשית, כל כך משכרת וכל כך מסוכנת.
1: למעשה, בשלב הזה של הקריירה, משהו התחיל להשתנות בהדרגה אצל בוי.
0: בימינו שומעים לו מעט על תסמונת המתחזה. ההרגשה הפנימית שאנחנו זיוף, שבעוד רגע כולם יגלו את השקר. אבל בואי, שבילה את חייו המוקדמים בלחפש זהות, הבין כנראה כבר בגיל 23 שכולם מזייפים. שלא רק שהוא לא בהכרח ימצא את הזהות או את הבית שלו, אין לו סיבות לחפש.
1: בריאיון מאוחר יותר למגזין הרולינג סטון, בואי סיפר שלפעמים הוא מרגיש כאילו הוא בכלל לא בן אדם. ‫אני רק אוסף של רעיונות ‫של אנשים אחרים. ‫במקום להתבייש בתחושת הזיוף, ‫הוא הפך אותה לסמל שלו.
0: ‫החלפת הזהויות הפכה בשלב הזה ‫מפתרון נואש לסימן של יציבות, ‫בתהליך שיגיע לשיא שלו עם זיגי.
1: ‫עם ההבנה הזו, ‫בואי נצא לסיבוב הקידום הקצר ‫בארצות הברית ‫לא רק כדי להגיע לקהל חדש, ‫אלא גם כדי לקבל השראה, ‫ולהמשיך לחפש זהויות חדשות ‫שהוא יוכל לאמץ בהמשך. ‫באחד המפגשים האלה ‫הוא הכיר את ג'ין וינסנט, ‫אחד מהאייקונים של הרוקנרול.
0: ‫כבר בשנות ה-60 בואי צפה ‫בהופעה של וינסנט באנגליה. ‫וינסנט הופיע עם סד על אחת מרגליו ‫בעקבות פציעה בתאונת דרכים. ‫כדי להתכופף למיקרופון כהרגלו, ‫וינסנט היה צריך לדחוף ‫את הרגל הפצועה החוצה מאחוריו, ‫ואז לכופף את הרגל הקדמית. במקום לראות בזה סימן לחולשה, ‫זה הצית את הדמיון של בואי, ‫שחשב שהיה לזה אפקט תיאטרלי נהדר. ‫העמידה הזו תהפוך לצורת ‫הופעה מוכרת בדמותו הראשונית של
1: זיקי. ‫ נפגשו, הם גם התחילו לנגן. ‫האגדות האורבניות מספרות שהם ‫הקליטו יחד בלוס אנג'לס ‫שירים חדשים של בוי. ‫שירים שיגיעו בעתיד לזיגי סטרדס.
0: So you ‫אבל נשים את האגדות האורבניות ‫בצד לטובת אחד המפגשים ‫שבוי הכי חיכה להם ‫בהגעה שלו לאמריקה. ‫המפגש עם הלהקה ששינתה ‫את הגישה שלו למוזיקה. ‫הוויל וטנדרגאונד.
1: מאה ומשהו איש הגיעו לראות את הוולווט אנדרגראון מופיעים בניו יורק, ובוי התרגש מאוד. אחרי ההופעה הוא הלך אל מאחורי הקלעים, נחוש לפגוש את הגיבור שלו, לוריד. הם שוחחו כרבע שעה, ובוי היה בעננים. רק אחרי שחזר למלון, הוא הבין שריד בעצם עזב את הוולווט, והוא בכלל ניהל שיחה עם חבר להקה אחר.
0: המפגש עם ריד האמיתי עוד יגיע בהמשך, ועוד ישפיע על בוי ועל זיגי במקביל. בינתיים, בין הראיונות בארצות הברית, בוי המשיך לאסוף השראות מכל כיוון, ובעיקר מהתקליטים שהוא קיבל. באחד התקליטים שהגיעו אליו, הוא שמע זמר פולק אלמוני בשם רון דייוויס. ‫את השיר הזה של דייוויס, It ain't easy, ‫בואי ייקח איתו חזרה לאנגליה. ‫הוא ימשיך ללוות אותו עוד תקופה.
1: ‫הגרסה של בואי תהיה השיר הראשון ‫שיוקלט לזיגי סטרדסט ‫כבר ביולי 71'. בצד רון דוויס, בואי נתקל בארצות הברית בתקליט של מוזיקאי בשם נורמן עודם.
0: I took a trip in a and I about you
1: I ‫אודם מקליט תחת השם ‫לג'נג'רי סטרדסט קאובוי. ‫בוי עצמו הודה בריאיון ‫שממנו הגיעה ההשראה ‫לשם של זיגי סטרדסט.
0: ‫אודם חלק עם בוי את הסקרנות הגדולה ‫למדע בדיוני ולחלל החיצון. ‫ב-1968 הוא שחרר סינגל מוזר בשם I Took a Trip on a Gemini Space שיר ‫שיר אהבה שזז בין כוכבים ‫על שביל החלב, ‫רחוק מכדור הארץ. ‫ההשפעה של אודם תמשיך להתגלגל ‫ביצירה של בוי גם בהמשך. הוא אפילו יקליט גרסה משלו על השיר הזה.
1: שלושה שבועות, זה הכל. זה הזמן שבו היא בארצות הברית בסיבוב הראשון שלו.
0: ולמרות פרק הזמן הקצר, הוא חזר מתודלק, המום ומוקסם מהחוויות שלו שם. ‫ישר לבקנהם ולבית בהדון הול.
1: ‫בזמן שבוי בילה באמריקה, ‫חברי הלהקה שלו חזרו בינתיים ‫לעניינים שלהם ועזבו את לונדון. ‫טוני ויסקונטי, שהפיק את האלבום ‫הקודם של בוי וניגן בו, ‫נכנס לתקופה של ייאוש ‫ולקח גם צעד אחורה.
0: ‫אבל בבית בהדון הול חיכתה לו אנג'י. ‫ודווקא אחרי מבול ההשראה ‫שממנו בוי חזר, ‫הזמן השקט של שניהם בבית די התאים לו. ‫הוא נתן לבוי מנוחה נדירה, הזדמנות לעכל את מה שהוא עבר ולחשוב על הצעד הבא.
1: בתוך השקט הזה הגיעה נקודת אור חדשה על החיים של שניהם.
0: ב-30 במאי 1971 נולד להם בן בכור, דנקן זוי הייווד ג'ונס.
1: הייווד על שם אבא של בוי שהלך לעולמו כמעט שנתיים לפני, וזוהי מהמילה היוונית זוי שמשמעותה חיים. וזה גם לא הפריע שהמילה התחרזה עם בוי.
0: זוהי הקטן הגיע לבית באדון הול וקיבל מההורים שלו תשומת לב ואהבה. בואי שמח מהאבהות החדשה שלו. והבחירה בשם הנוסף, הייוד, ‫הייתה גם סמלית. ‫כאילו ההגעה של הבן שלו לעולם ‫השקיטה קצת מהסבל והאובדן ‫שליוו את בוי ‫מאז שהוא איבד את אבא שלו.
1: ‫במקביל, הגיע לבית אורח חדש. ‫אורח שהפך לחלק גדול ‫בחיים החדשים של בוי, ‫ובעיקר לחלק מהסאונד שלהם. ‫פסנתר כנף חדש נחת בהדונול. ‫עד עכשיו בוי כתב את רוב השירים שלו ‫באמצעות גיטרה אקוסטית. ‫הוא התרגש מהאפשרות שהפסנתר הציע לו, ‫והגישה החדשה לכתיבה שהגיע יחד איתו
0: ‫האלבום הבא והרביעי של דייוויד בואי, ‫האנקי דורי, התחיל להתבשל בזכות הפסנתר. ‫אפשר לשמוע את זה כבר בשיר שיפתח לו. שנים של חיפוש זהות מסתכמות לפרק הראשון שלהן, בו היא מצויד באופטימיות חדשה. השינויים והמעברים שלו הפכו מסימן של אי-נחת לחלק ממי שהוא. הגמישות הפכה לאחד היתרונות שלו
1: כאומן. אחרי צ'יינג'ס יגיע Oh You Pretty Things, שיר שבוי כתב, אבל העולם שמע לראשונה בביצוע של פיטר נון, מלהקת מתבודדי הרמן. Oh, you know בוי לא היה מרוצה מהביצוע שלו. הוא חשב שנון לא באמת הבין את המילים שהוא שר. מאחורי המוזיקה הקצבית והמעט עליזה, ‫מדובר באחד הטקסטים המסויתים ‫בקטלוג של בוי.
0: שיר אפוקליפטי שבו גזע חדש של על אדם, ההומו סופיריור, ‫משתלט על המין האנושי ‫ודוחק אותו הצידה. ‫רעיון שבוי שאב, בין היתר, ‫מתוך הכתבים של ניטשה. ‫-put on some close-shake
1: up your בוי החליט לתקן את הטעות הזו ‫בפרשנות ולהקליט גרסה משלו לשיר. גרסה עמוקה יותר, שנכנסה להאנקי דורי. Oh, you know you're driving, you're...
0: Drop-less,
1: drop-less
0: בשלבי העבודה הראשוניים על האלבום בהדנהול, בוי עדיין היה עמוק בעיבוד של החוויות שלו מהסיבוב הראשון בארצות הברית. והוא שפך גם אותן לתוך תהליך היצירה. המנהל שלו טוני דה פריז קיבל את השירים החדשים והתלהב מהם מאוד. הוא החליט שבוי צריך להיות מיוצג בחברת תקליטים רצינית יותר.
1: חברת RCA הייתה אחת מחברות התקליטים הגדולות והחשובות. החברה שייצגה את אלוויס. ולא היה להם מושג מי זה דיוויד בוי. אבל השחצנות והתעוזה של טוני דה פריז עשו את שלהם ו-RCA הסכימו להחתים את בוי. וכך, בסתיו של 1971, בוי ואנג'י השאירו את זוי התינוק אצל השכנים שלהם באדונול וטסו לארצות הברית לחתום על החוזה.
0: אחרי שבוי התאהב בה לגמרי בביקור הקצר בתחילת 71, הפעם כשהוא נחת על אדמת אמריקה, זה היה קצת כמו לחזור הביתה. הוא התגעגע למקום שבו הוא יכול היה לחגוג את המוזרות שלו, לבחון אותה לעומק, לקחת אותה לקיצון.
1: ‫ההליכה על הגבולות הקיצוניים ‫של מוזרות ושל שונות ‫משכה את בוי למה שהיה אז ‫מקדש הפריקים הגדול מכולם, ‫הפקטורי של האומן אנדי וורול. ‫כבר בתחילת שנות ה-60 ‫התחילו להצטבר בסטודיו הראשון ‫של וורול בניו יורק ‫טיפוסים שונים ומשונים ‫שצבעו את העיר מחדש. הפקטורי קיבל את שמו מהגישה האומנותית של וורהול, כזו שפנתה למסחריות, לצריכה המונית ולייצור אומנות כמעט כמו פס נע בבית חרושת.
0: אבל מהר מאוד, המפעל הפך לפרויקט רחב בהרבה. מסביב להילה של וורהול התחילו להתקבץ כל מי שחיפשו את החיים בקצוות. אומנים בתחילת דרכם, שחקנים, מוזיקאים וצלמים ישנו על הספה ליד הילדים האבודים של עשירי מנהטן. החלל נעטף מקצה לקצה בנייר אלומיניום. אנשי חברה, עיתונאים, משוררים, ניהלו שיחות לצד מלכות הדרג שפקדו את המקום, דוגמניות מזריקות ספיד, טרנסג'נדרים וסוחרי סמים. בבוקר תמונות הודפסו על בדי ענק, בלילה נערכו שם מסיבות עם הדמויות הצבעוניות ביותר של ניו יורק. ספוגות בכל סם שאפשר להזריק או להסניף, רוקדות כשברקע מיצגים של סאדו מזו. והלילה נמשך לעיתים קרובות לתוך אוריות שבהן וורהול יושב וצופה מהצד.
1: <קיוס> בתוך הכאוס הזה היה ערבוב של מוחות יצירתיים שנדחפים למצבי קיצון. מתוכו נולדו גם התמכרויות, סבל וניצול, אבל גם הציורים, הסרטים, האלבומים וכמה מהרעיונות הכי מהפכניים של אותה תקופה.
0: Miami,
1: השיר הזה של לוא ריד נולד מתוך החוויות שלו כאורח קבוע בפקטורי. וורול לקח חסות עליו ולוות אנדרגראונד כבר בתחילת הדרך. הוא היה גם אחראי על השידוך שלהם לניקו, במה שהפך לאלבום שישנה את חייו של בוי ושל עוד רבים וטובים. וכמובן, וורול גם ייצב את העטיפה שלו. Dude, dude, הבננה שהפכה לאחת מעטיפות האלבומים המפורסמות בהיסטוריה.
0: לוריד בעצמו תיאר את זה ככה. הייתי תוצר ישיר של הפקטורי של אנדי וורהול. כל מה שעשיתי היה לשבת שם ולהתבונן באנשים מוכשרים ויצירתיים בצורה קיצונית, שלא הפסיקו ליצור אמנות. זה היה בלתי אפשרי לא להיות מושפע מזה באופן עמוק.
1: מהרגע שבוי שמע על הפקטורי, הוא רצה להגיע לשם. ‫לא רק בגלל עילת המסיבה שלא נגמרת, ‫זה היה בעיקר הכאוס היצירתי ‫המפרה שהוא נמשך אליו.
0: ‫כשבואי הגיע לניו יורק, ‫ב-14 בספטמבר 1971, ‫זה היה בתקופה מאוחרת יותר של הפקטורי. ‫וורהול שרד ניסיון התנקשות ‫שהגיע מאחד האנשים שהקיפו אותו בפקטורי, ‫מה שהפך אותו לחשדן יותר ‫ופרנואידי יותר.
1: ‫השומרים לא הרשו לבואי להיכנס ‫וביקשו ממנו להזדהות. הוא סיפר מיהו, והכניסו אותו פנימה. הוא הגיע עם עותק של האלבום האנקי דורי, שעדיין לא יצא לחנויות. הוא רצה להשמיע לאנדי וורול שיר שהוא כתב עליו. וורול היה מנומס, אבל האמת היא שהוא די שנא את השיר. בוי אמר לוורול שהוא מעריץ גדול של האומנות שלו, ובורול בתמורה התלהב בעיקר מנעלי העור הצהובות של בוי, נעליים שהוא קיבל ממרק בולן.
0: שנים מאוחר יותר בוי יספר על המפגש למגזין הרולינג סטון. פגשתי את האיש הזה שהיה מת חי. העור שלו היה צהוב, הייתה לו פאה על הראש שהייתה בצבע הלא נכון, ומשקפיים קטנים. הושטתי לו את היד ללחיצה, הוא נרתע ממני ואני חשבתי, הבחור הזה לא אוהב לגעת בבשר. ‫היה ברור שהוא בכלל שייך ‫למשפחת הזוחלים.
1: ‫זה לא היה המפגש שהוא חלם עליו. ‫25 שנה אחרי המפגש המוזר הזה, ‫בוי סגר את המעגל עם וורול ‫כשהוא גילם את הדמות שלו בסרט בסקיאט.
0: ‫בסיבוב השני של בוי בארצות הברית, ‫הוא זכה סוף סוף לפגוש באמת ‫את מי שהיה אז אחד האלילים שלו. ‫בוי היה צריך לעבוד קשה ‫כדי לסדר את הפגישה. ‫בסוף, השניים ישבו לאכול יחד ‫במסעדה סינית. ‫האנרגיה הייתה תקועה ולא נוחה. ‫לו ריד היה במצב רוח רע. ‫האלבום המיתולוגי של הוולווט ‫היה אז עדיין לא מוכר ורחוק ממצליח, ‫ואחרי הפרידה מהלהקה ‫הוא חיפש את עצמו מחדש. ‫ריד המתוסכל היה קריר ומרוחק.
1: ‫מהצד השני של השולחן ישב בוי, ‫ודיבר מהר ובהתרגשות ‫לא ניו יורקית בעליל. ‫הוא נשמע נלהב כמו מעריץ. אבל למרות ההתחלה המקרטעת, later... השניים המשיכו את הקשר, ועם הזמן לוריד הבין שבוי לא פראייר בכלל. זו הייתה נקודת פתיחה לשיתוף פעולה שיימשך עוד עשורים קדימה. בוי ורידי עבדו יחד על כמה מהשירים המפורסמים והגדולים שלהם. Oh.
0: הערצה הפכה לחברות, תופעה שקרתה עם עוד איש אחד חוץ מלוריד. <מסע> במסע האמריקאי שלו בו ייפגש דמות שתהפוך לחלק בלתי נפרד מהקריירה שלו. הוא היה אולי האיש הכי מגניב על פני כדור הארץ, גם אם אף אחד עוד לא ידע את זה.
1: ב-1971, <מסע> איגי פופ היה אבוד. הלהקה שלו לסטוג'ס נזרקה מחברת התקליטים והוא התמכר להרואין.
0: בתמונות שלו מאותם ימים קשה למצוא את מבט הרוקסטאר המטורף ואת הרעמה החלקה המפורסמת. הם הוחלפו לתקופה במבט מיואש ובשיער כהה ועייף. עדיין לרוב בלי חולצה. בכל זאת, איגי פופ.
1: מעטים אז בארצות הברית ידעו מי זה בכלל, אבל בוי ידע, והוא העריץ אותו. באחד הראיונות לעיתונות שאלו את בוי מיהו האומן האהוב עליו באותם ימים, והוא השיב, היגי פופ. האזכור הזה הגיע אל אוזניו של פופ, שלא הבין מאיפה הבחור הבריטי הזה מכיר אותו בכלל. בסביבה של פופ חשבו שאולי המפגש עם בוי, שהיה קצת יותר מוכר, הצליח לעזור לקריירה שלו, וניסו לשכנע אותו לאסוף את עצמו ולפגוש את בוי.
0: Give me a You וזה השתלם. לעומת המפגשים עם ווהול ועם ריד, שנגמרו במידה מסוימת של אכזבה, איגי פופ ודייוויד בוי הפכו לחברים טובים מהרגע הראשון. שני האנשים המוזרים האלה, הרוקר הצועק שמתפשט על הבמה והחייזר האנדרוגיני שלובש גרביונים, הרגישו בנוח אחד עם השני. בואי לא בזבז זמן. מהר מאוד הוא הציע לאיגי לעבוד ביחד, במה שיהפוך לרומן חברי ויצירתי של אסורים רבים. למשל בו יפיק את רופאוור, האלבום הבא של הסטודג'ז שיראה אור ב-1973, ויהפוך לאחד האלבומים החשובים בהתפתחות של הפאנק.
1: אחרי מותו של בוי ב-2016, איגי פופ אמר בריאיון לניו יורק טיימס, שבוי הקים אותו לתחייה. הבחור הזה הציל אותי מהשמדה מקצועית, ואולי גם אישית. הרבה אנשים היו סקרניים לגביי, אבל רק לא היה מכנה משותף אמיתי איתי. הוא באמת אהב את מה שעשיתי, והיו לו כוונות מספיק הוגנות לעזור לי. הוא יצא מגדרו כדי להעניק לי קרמה טובה.
0: איגי פופ לא היה היחיד שהרוויח מהקשר החברי והיצירתי ביניהם. בוי אמנם היה אחראי במידה מסוימת לתחייה האישית והמקצועית של פופ, אבל בתור איש שחיפש באופן קבוע זהויות חדשות ללבוש, החיבור לאיגי פופ אפשר לו לקחת חלקים מאדם שהוא העריץ, ולבנות בעזרתם את הדמות של עצמו.
1: מנקודת המבט של אנג'י זה היה מהלך שיווקי מרהיב של בוי. הוא זיהה את המתחרים שלו בשלב מוקדם, והחזיק אותם קרוב אליו. לקח אותם תחת חסותו. ייתכן שבלי המפגשים האלה לא היינו שומעים הרבה על פופ ועל ריד, אבל גם הם הפכו לחלק משמעותי מהמוזיקה של בוי ומהנוכחות שלו כאומן.
0: ובעיקר, לחלק מרכזי בזיגי סטרדסט. באותם ימים בארצות הברית, בו הוא התחיל להתרגש מרעיון חדש. לשלב את האפלה והמרחק שלו ריד עם העוצמה המוחצנת של ליגי פופ. לקחת את החלקים הטובים משניהם ולחבר אותם לדמות אחת.
1: חברה שישבה איתו בבר באחד מהלילות האם, סיפרה שהיא ראתה אותו משרבט על מפית כמו אדם אחוז טירוף. משהו על כוכב רוק משוגע, בשם איגי, או אולי זיגי. בסוף הסיבוב השני של בוי בארצות הברית, הוא חזר לאנגליה. לראשונה עם חזון ברור. במקום להמשיך לקחת חלקים שונים מהאנשים ולחבר אותם כמו טלאים לעצמו, הוא רצה להפסיק לנסות למלא את החלל הריק ברעיונות של אחרים. אם כבר להתחזות, אז בצורה מפוארת. הגיע הזמן לברוא אדם חדש.
0: Now, guitar, and gilly, and hand, we השנה הזו התחילה בנקודה הכי פנימית ומכונסת של בואי. עם The Man of Sault שדרכו בוי השתחרר לתרופה מהחרדות והשדים שלו. בבית באדון הול עם אנג'י ועם הבן הבכור שלו, בוי מצא שקט וחופש חדש שהתגברו בביקורים שלו בארצות הברית. התהליך הזה הבשיל לתוך האלבום החדש שיצא.
1: אנקי דורי ראה אור ב-17 בדצמבר 1971. אחד האלבומים המבריקים של בוי ושל שנות ה-70 בכלל. ועדיין... עד כמה שקשה להאמין, גם האלבום הזה נכשל בזמן אמת.
0: אבל הוא כבר לא התרגש. כשהנקי דור יצא בוי כבר היה עמוק בתוך ההרפתקה הבאה. Dream, ‫היה לו ברור שהדמות החדשה שהוא יוצר ‫תלך רחוק יותר, הכי רחוק שאפשר. ‫כשבואי חזר מארצות הברית, ‫הוא הכריז שבאלבום הבא שלו ‫תופיע דמות שתיראה ‫כאילו היא נחתה ממאדים.
1: <laughs> ‫ואת הרמזים אליה אפשר למצוא ‫כבר באנקי דורי. It's a God awful
0: small Mouse, yeah.
1: yelling, no. באחד משירי הפופ הגדולים בוי מתאר נערה, שממש כמו בוי הילד, חווה את העולם דרך המסך. חולמת על חיים גדולים ורחוקים. המפגש בין הפנטזיה למציאות שלה מועצם בעזרת העיבודים לכלי המיתר שכתב מיק רונסון. ולאורך השיר
0: חוזרת השאלה שתכין אותנו לפרק הבא בחיים של בוי איז לייפון מרס. את המסע הזה של האיש שנחת ממאדים בואי כבר יעשה תחת שם אחר זיגי סטארדסט
1: האזנתם לפרק השלישי של זיגי, מיני סדרה מבית כאן 88 הסכתים לציון 50 שנה לאלבום זיגי סטרדסט של דויד בוי.
0: פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן.
1: אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני ההסכתים.
0: רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסכת, תוכלו למצוא שם גם תוכנית מיוחדת שמוקדשת לאלבום האנקי דורי.
1: את המיקס והסאונד של הפרק ערכה רחל רפאלי. מפיק ועורך
0: תודה לניר גורלי, עופרי גופר, עינב יעקבי, סיוון טטי, אורי בש, עופרי מקוב ותומר הימן.
1: אני גיל מטוס.
0: ואני נוגה קליין. בואו להגיד שלום בקבוצת כנס בפייסבוק.